0: Glitzer? Glitzer geht auch immer. Ha, oder wir nehmen noch eine Hose. Wenn es um Mode und Outfits geht, passiert es ganz schnell, dass meine Stimme vor Aufregung nach oben geht. Ich liebe Mode. Ich betrachte meinen Kleiderschrank wie eine kuratierte Kunstgalerie. Allerdings hat meine Leidenschaft für die Mode seit einigen Jahren einen schlechten Beigeschmack bekommen. Denn die Modeindustrie ist ein riesiger Klimasünder. Unser Konsumverhalten schadet unserem Planeten. Die Gier nach Neuem hat in der Mode eine ganz neue Perversität erreicht. Gab es früher zwei Kollektionen pro Jahr, nämlich Frühling-Sommer und Herbst-Winter, produzieren viele Modehäuser acht bis zehn Kollektionen im Jahr. Im Fast-Fashion-Sektor kommen fast täglich neue Designs auf den Markt. Dabei ziehen wir viele neu gekauften Kleidungsstücke nur einmal oder sogar kein einziges Mal an.
1: Ich habe in meinen Kleiderschrank geschaut, was ich denn dazu Anziehen habe für Weihnachten und habe bemerkt, dass ich immer die gleichen Dinge einkaufe. Also das waren vier dunkelblaue Pullover und die hatten alle noch das Preisschild dran.
0: Das ist Karin Kuranda. Sie hat zusammen mit Jessica Neumann 2017 Endlos Fesch gegründet. Die erste Fashion Library in Österreich. Ich habe mit ihr natürlich über Mode, aber auch über deren CO2-Bilanz gesprochen. Wie sie nach der Gründung von Endlos Fesch viele Theorien wieder über Bord werfen mussten und wie man dabei flexibel und kundinnenorientiert bleibt. Mein Name ist Caroline Schmid, legen wir los.
1: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Aha, also ich kaufe immer dasselbe, aber ziehe das nicht an. Dann habe ich mir überlegt, hm, machen das meine Freundinnen oder meine Bekannten auch so? Kaufen wir alle zu viel und ziehen es dann nie an? hat sich dann leider bestätigt diese Annahme, dass wir einfach zu viel kaufen, weil es im Moment eben sehr günstig ist durch die Fast Fashion.
0: Nach diesem Aha Erlebnis war für Karen klar, sie muss handeln.
1: Dann war ich in der Zero Waste Austria Initiative dabei. Da haben wir uns angeschaut verschiedene Modelle, wie man quasi den den Kleidungsmüll eben vermeiden kann. Man muss sich das vorstellen, dass in Österreich im Moment 100.000 Tonnen pro Jahr an Kleidungsmüll zusammenkommen. Das ist ziemlich viel und wenn man das umgerechnet, sind das mehr als 10 Kilo pro Person, also egal ob Baby oder Oma oder Papa oder Mama oder Studentin, die wir einfach nicht anziehen und wegwerfen. Und das ist eigentlich die Tragik dabei, weil... Weil wir könnten eigentlich mehr als 80 Prozent dieser weggeworfenen Ressourcen wiederverwenden. Wir tun es aber nicht. Äh, das war so dieser Eye-Opener und dieser Schockmoment.
0: Also fing Karin an, Kleidertauschpartys zu organisieren okay,
1: das ist schon mal gut, es geht nicht auf den Müll, tauschen wir das aus und wir können so lange wie möglich die Ressourcen haben. Das war uns aber auch zu wenig, weil auch eine lustige Geschichte, es waren 18 Mädels da bei mir zu Hause und haben getauscht, wie wild, jeder hat so viel mitgebracht und ist happy nach Hause gegangen, aber es sind wirklich dann 18 Müllsäcke voller
0: Kleidungsstücke übrig geblieben. Das Problem, dass wir alle zu viele Kleidungsstücke kaufen, war damit also noch nicht gelöst.
1: Dann sind wir auf dieses Konzept dieser Fashion Library gekommen. Das gibt es ja auch schon länger, ist aus dem skandinavischen Raum und wurde damals eben 2016, 2017, wo wir quasi die Idee hatten, das auch in Österreich zu machen, relativ gut angenommen am europäischen, aber auch am amerikanischen Markt. Und so haben wir quasi uns gedacht, naja, wieso können wir das nicht in Wien auch mal machen? Schauen wir mal, ob man das annehmen kann. Und das Konzept ist eigentlich das Spannende, weil wir dadurch wirklich die Ressourcen schonen und verwenden, die wir schon haben. Dadurch, dass wir quasi unseren Kleiderschrank öffnen für unsere Kundinnen und die sich dadurch jedes Monat oder von mir aus auch für jedes Event, das sie haben, ein neues Kleid, ein neues Top, eine neue Hose ausborgen können. Wir übernehmen die Reinigung, das heißt die Kundin muss sich dann nicht besonders bemühen, das zu reinigen, auch wenn Flecken sind, ist kein Problem und gibt es dann wieder zurück.
0: Und so war Endlos Fesch geboren. Kleidungsstücke anprobieren und dann auch ausleihen können Kundinnen entweder im Ladenkonzept in der Collingasse 10, im 9. Wiener Gemeindebezirk oder bei den verschiedenen Pop-Ups.
1: Das Coole ist, dass wir dann dadurch wirklich weniger kaufen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Designerkleid kaufe, dann werde ich das wahrscheinlich in einem Jahr nur zwei bis dreimal anziehen. Wer mir das nicht glaubt, macht mal den Selbsttest und schaut, wie oft ihr eure Kleider wirklich anzieht. Das sieht man dann nicht immer ein Kleid aufs gleiche Event an, weil jetzt gibt es ja Instagram und wir wollen nicht immer dasselbe anziehen. Wir brauchen die Abwechslung. Natürlich ist ein Unterschied bei den Farben es zieht man natürlich im Winter oder im Sommer nicht immer dasselbe an, also da gibt es viele Unterschiede. Und so kann man sich das ersparen, dass man jedes Mal für jedes neue Event sich was Neues kauft. Und dadurch kann man eigentlich natürlich nicht nur die Abwechslung im Kleiderkasten haben, sondern man spart sich auch viel Geld. Weil die Preise bei uns sind so klein angesetzt, dass sich jeder leisten kann, eben hin und wieder eben pro Jahr ein Kleid auszuleihen.
0: Am besten wäre es natürlich, wenn man gar keine neuen Kleidungsstücke mehr herstellen würde. Für mich persönlich wäre das sehr traurig. Ich schaue jeden Februar und September ganz gespannt und voller Vorfreude nach Paris, Mailand, New York und London, wenn neue Kollektionen präsentiert werden. Muss ich aber alles besitzen? Auf keinen Fall. Daher ist Mode für mich heute viel mehr. Es ist die Art, wie wir uns kleiden, aber auch, wie unsere Kleidung hergestellt wurde und unter welchen Bedingungen. So ähnlich sieht das auch Karin.
1: Man will sich ja modisch kleiden. Ich will jetzt zum Beispiel heute den rosa Bläser anziehen, aber nächste Woche, wenn ich auf die coole Party gehe, ziehe ich mal halt meinen kurzen Lederrock an oder sowas. Ja? Aber ich will mir das nicht immer neu kaufen, weil es natürlich Anschaffungskosten sind, die zu groß sind. Und teilweise auch, wenn ich es billig kaufe, ist es dann halt Fast Fashion, die natürlich schlecht für die Umwelt ist. Und deshalb gibt es eben die Fashion Library.
0: Aber wie sah die Gründung von Endlos Fashion denn genau aus? Wir haben
1: 2017 im Juni offiziell die GmbH gegründet. Wir hatten einen Vorlauf von mindestens einem Jahr, wo wir die Projekteinreichungen gemacht haben. Und dann haben wir es geschafft, eine Förderung zu bekommen und zwar waren wir zuerst im Impact Hub in einem wirklich schönen Accelerator-Programm drinnen, das uns sehr geholfen hat. Da ist zwar kein Geld geflossen, aber natürlich war da viel Capacity Building. Wir haben viele Stunden bekommen, wie mache ich mein Marketing, wie mache ich meinen Pitch was ist überhaupt das Problem, das ich lösen will, in welche Richtung kann das gehen. Finanzierungsgeschichten sind aufgestellt worden für uns in diesem Accelerator und das hat uns wirklich viel geholfen. Und dadurch, dass wir dann dort drinnen waren, muss ich ehrlich sagen, haben wir uns dann bei mehreren, ja, bei bei AWS, aber auch bei der Wirtschaftsagentur in Wien beworben und haben dann eine Projektgründungsförderung bekommen und mit dem, haben wir dann sozusagen wirklich den Startschuss gelegt und haben gesagt, okay, jetzt ist die Förderung da, nicht nur der Impact Hub, sondern auch die Stadt Wien glaubt an unser Konzept und unser Projekt, jetzt müssen wir es auch wirklich
0: tun. (lacht) Angefangen haben die beiden mit Test-Pop-Ups, um herauszufinden, was bei ihren Kundinnen gut ankommt und was nicht.
1: Also wir haben zum Beispiel am Anfang gedacht, was sich wirklich gut verleihen lässt, ist Vintage-Mode. Jeder liebt Vintage-Mode und es gibt so schöne Teile. Und da habe ich ganz viele Dinge ausgeliehen von anderen Leuten und getestet quasi, was funktioniert. Stellt sich heraus, dass mein Publikum oder meine Kundinnen das eben nicht wollten. Und das war die erste Herausforderung. Also man muss einfach alles austesten.
0: Mittlerweile kennt Karin ihre Zielgruppe gut. Es sind eher die Damen zwischen
1: 30 und ich sage jetzt nochmal grob 55, die das Konzept besonders gut annehmen. Das sind Damen, die eine gute Ausbildung haben, denen die Nachhaltigkeit am Herzen liegt, aber auch gleichzeitig wirklich viele Anlässe haben. Und auf Partys gehen wollen, verschiedene Events ausprobieren. Wir haben auch Kundinnen, die kommen aus der Moderations- und Medienbranche. Da hat man dann halt vier, fünf Termine in der Woche, wo du ein anderes Kleid anziehst, wenn du in der Moderation bist oder bei den Medien. Aber auch, wenn man jetzt sagt, ich gehe auf eine Hochzeit, ich bin auf einer Taufe eingeladen oder eine Vernissage, eine Eröffnung. Es kommen die Leute, wenn sie ins Theater, in die Oper gehen. Oder wenn es ein Ball ist, ja, da brauche ich mir jetzt nicht jedes Jahr ein neues Ballkleid kaufen, weil jedes Jahr natürlich eine neue Farbe in ist, was ich verstehe. Aber bei uns gibt es schon genug unterschiedliche Kleider und Farben, die man sich dann eben pro Ball ausleihen kann.
0: Das sind unterschiedliche Frauen mit unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen. Ab wann hat man denn genug Kleidungsstücke, um eine Fashion Library zu eröffnen?
1: Wir haben begonnen mit 120 Stück. Teilweise war das viel zu wenig. Also man hat dann schon gesehen, okay, wenn das jetzt andere Größen sind, nicht immer nur von 36 bis 40 ist das schwieriger. Und je nach Jahreszeit mussten wir uns natürlich auch anpassen. Also wir haben im Sommer gestartet und dann konnten wir natürlich im Winter nicht mehr die Sommerkleider verleihen. ist eh klar, weil das zieht man dann nicht an, weil es zu dünn ist oder der Stoff nicht passt. Und wo es dann gepasst hat, war, wo wir so ab 300, 350 Kleidungsstücke waren, weil wir damals noch wenige Kundinnen hatten. Aber je mehr Kundinnen gekommen sind und der Umsatz quasi ein bisschen größer wurde, haben wir immer versucht, das Angebot zu erhöhen. Alle Einnahmen, die wir hatten, das war jetzt noch kein super positives Ergebnis, sondern wir waren natürlich immer im Negativen, aber alle Einnahmen, die wir hatten, haben wir in den Einkauf und Ankauf von neuen Teilen gegeben. Und wo es dann wirklich gut funktioniert hat, war, wie wir ab 850 Teile hatten. Also da sind dann auch auf den Pop-Ups dann viele unterschiedliche Stile präsentiert worden und da hat sich dann auch die meiste Dame immer was finden können.
0: Trotzdem kann man nicht jedes Kleidungsstück in jeder Größe kaufen. Wie wählt man aus, welches Kleid in welcher Größe gekauft wird?
1: Das ist auch spannend, dass die verschiedenen Damen mit den unterschiedlichen Größen auch natürlich andere Stile bevorzugen. Das haben wir dann auch bald gemerkt, dass also 36 bis 38 oder 34, 36, 38 kann man eher den gleichen Stil verwenden. 40, 42, 44 ist wieder eine andere Kategorie. Also da müssen die Kleider länger sein zum Beispiel oder die Arme verdecken oder dass man sagt, man muss ein bisschen mehr Spielraum am Bauch haben. Also das war am Anfang sicherlich und ist auch noch immer eine große Herausforderung, das Richtige in der richtigen Größe einzukaufen. Das ist nämlich wirklich schwierig.
0: Auch die Herstellung und das Material ist Karin bei der Auswahl der neuen Ware wichtig. Ballkleider allerdings in natürlichen Stoffen wie Baumwolle oder Viskose zu finden, ist schwierig. Polyester lässt sich im Einkauf nicht vermeiden. Für Karen ist das aber vertretbar.
1: Dieses Kleid kommt schon quasi mit einer CO2-Belastung daher ins Geschäft. Und die wird aber bei jedem Anziehen wird das geringer. Und das hat man natürlich nicht, wenn man jedes Jahr was Neues kauft. Oder jedes Monat was Neues kauft, weil dann hast du immer diesen äh, CO2-Effekt, der da ist. Und wenn man das nur zwei-, dreimal anzieht, gehen diese CO2-Werte nicht runter. Und das ist nicht nur CO2, das ist natürlich auch das Wasser, das verbraucht wird, die Chemikalien für den Anbau, die Färbungsmittel, die Energie, die aufgewandt wurde. Und das ist quasi schon... Dieser CO2-Footprint oder dieser Fußabdruck, mit dem jedes Kleid ins Geschäft kommt. Und ich glaube, das ist uns nicht so bewusst, wenn wir einkaufen gehen, dass das schon mit ziemlich einer hohen Umweltbelastung daherkommt. Und das kann man nur runterkriegen, umso mehr es angezogen wird. Ein Ballkleid, das ich nur einmal anziehe, kann noch so nachhaltig produziert worden sein, ist nicht nachhaltig. wird dadurch nachhaltig, so oft wir es anziehen.
0: Wir wissen schon längst, dass wir die Klimakrise nur gemeinsam bekämpfen können. Und nur gemeinsam können wir auch die Mode klimafitter machen, indem wir sie uns teilen. In diesem Sinne Fashionistas Unite!